0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版。我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目。全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。今天我们要讲的这本书介绍的是一方风土，书名叫做《江南繁荒录》，是由意林出版社出版的，作者是徐峰。这本书啊，竟然叫《江南繁荒录》，讲的就是江南一壶一茶一寺的风物，一杯一窑一人的事情，这些都是江南独特的风土文化，流转千年，化为了文脉，士农工商的这种文化价值观一直延续至今。这本书的作者呢？本身就是江南人士啊，徐峰，他是作家、紫砂文化学者，现居陶都宜兴，著有长篇小说《国胡》、长篇散文《一壶乾坤》，长篇传记《布衣胡宗》《花非花》等等，曾经荣获2015年中国好书称号、中国作家鄂尔多斯文学奖、中国传记文学优秀作品称号、冰心散文奖、中国电视金鹰奖、紫金山文学奖、江苏省五个一工程奖。中山文学奖等等等等。作者长居江南，经年累月遍访乡野桑梓，爬书典籍方志，以抽丝剥茧的方式梳理人文江南的脉络源流，截取历史上命运攸关时刻的人与事件，讲述善变中的坚守与繁荒。这本书分为三部曲啊。分别叫《青玉案》《声声慢》《风满楼》，我们一听就知道啊，这是词牌名。一听就带着江南的文气，这三部曲啊。层层递进，对江南地域的文化现象细作检点，对隐藏于民间的风土情怀、侠义肝胆、宽厚仁爱等传统精神身家描摹，最终留给现实的迷路人和未来的还乡者一份永不磨灭的江南精神版图。这个精神版图是一个全面的画卷，我们不妨摘取其中的一个片段来给大家展示一下。这江南繁荒录里边录的都是什么？比如说，我们来说一说江南的教育。江南的教育有着非常悠久、非常优秀的传统。在科举时代，尤其是明清时代啊，江南的士子在每回的进士榜单里边都能占到大头。但是到了近代啊。光绪三十一年，实行了一千三百年的科举制度宣告废弃了。这个时候，江南的乡村教育啊，已经有了盘根错节的网络体系。那一旦你说不再选拔举人、进士了，这就给太多的读书人带来了困顿与迷茫。但是呢，民间价值观还依然有它的惯性啊。虽然不再考举人，不再考进士了，但是人们对于读书的热情却丝毫没有减弱。一些有实力的开明绅士站出来出钱办教育啊，把原先那些书院的牌子换成了师范讲习所。从这里走出去的学子啊，以前是举子，对不对？现在就变成了乡村教育的后继之人。原先的晋升路径啊，是秀才、举人、进士。现在呢，无非就换成了小学、中学、大学、出国留洋。那无论是晚清还是民国，像江南太湖之滨这样的地方，虽然是偏安一隅。但是从来也不闭塞，在宜兴这个地方啊，出紫砂壶的地方是吧？早在十六世纪啊，那些茶壶就跟着茶叶由东印度公司的游轮远渡到阿姆斯特丹的港口。紫砂壶带来了很多的文人啊，有的就留下来不走了啊。那留下来干什么呢？教书就是他们的首选。你别看一个简陋的乡村学校啊，从里边走出来的先生可能就是一个学问家。包括徐悲鸿的父亲徐达章这样的乡村画家啊，他画过传世之作《京西十景》。他呢早年就是附近乡村学校一名默默无闻的教师。再比如说东坡书院这样的老牌子，那自然就被县里收编了，改成了高等小学堂。附近的大户人家都把孩子送到这里边来。那原先有实力的乡村宗祠熟学呢，也就是私塾嘛，这个时候也改成了小学和初级中学。太湖之畔方桥镇有个前清的秀才叫周文博，他出资把村上周姓宗祠的那个祠产充作了学校，命名为“做人小学”。周文博是个开明绅士，他要求村上的孩子不管家庭贫富，必须念书识字。每天他都要拄着拐杖站在村东头的小学校旁边，听一会儿孩子们的读书声，这对于他来说是一种莫大的享受。啊，那穷人家的孩子没钱交学费怎么办呢？他另外捐出了三十亩地作为学田之用啊，就是学田上的产出就可以资助这些孩子去上学。当然了，他并不会知道他自己的儿子周培源从这里的乡村小学读到县城中学，然后出去读大学，会一直读到出国留洋，最终成为了物理学家，北京大学的校长。在江南、京西西部的太华山区，这个地方看起来比四通八达的水乡要闭塞一些。但是，我们从一份北川张氏宗谱学校津贴条例里边，可以看到一条从科举时代延续下来的割不断的脉理啊！这里边写了，张氏子弟如果上学的话，从初中开始都会有补贴啊。初中每个学期津贴是百米一试弹，高中是两试弹。大学是三世担，出国留学另一，当时的一担白米是150斤呐、啊，也就是说，如果一个学生考上了大学，他每个学期就能够得到450斤大米的津贴。这在民国江南乡村早期的上学族里边也是够奢侈的了。那供养他的是整个宗祠的劳力，你不能保证私底下一句怨言都没有。但是因为这个学生出去是宗祠的希望，所以谁都必须尽一份义务，啊，也不是每一个乡村都有这种既殷实又开明的绅士来捐资办学啊。那太湖边上有一个西桥村，要说风景，那是典型的江南水乡啊，明净清丽，但这地方就没有这样的一掷千金的大佬。村上大都是穷苦的种田人，不过这村里边有一个名叫程国英的识字青年，利用自家的房子帮助村上的穷苦孩子读书识字，赢得了大家的赞誉。有一回，他去无锡的一家书店买到了一本陶行之所著的《中国教育改革》，在晚上。他在昏暗的油灯之下读到了这样一些滚烫的句子，说中国的乡村教育走错了路。他教人从乡下往城里跑，他教人吃饭不种稻，穿衣不种棉，住房不造林。他教人羡慕奢华，轻视劳动，坐吃山空。这个陈国英是个有心人呐、啊。他从报纸上了解到陶行知先生为劳苦民众办教育、办学校，并且在上海开办了山海公学团的消息，他就给陶行知写了封信，向他求教公学团的性质、内涵、开办方法等等。没想到陶先生很快就回信了，支持并且鼓励他们开办乡村学校。那陈国英跟同伴就很激动啊，决心办一所像样的乡村学校，附近失学的儿童都能到这儿来读书。那西桥的农民听说陈国英要办学校，都很支持啊，有的出一担稻，有的出半担米。陈国英还说服新婚的妻子卖了戒指，给学校添置了风琴，还有时钟。而陶行知先生从上海派人带着一批书和三十块大洋来到西桥，协助筹办学校。在一九三四年的元旦，西桥召开了村民大会，宣读了陶行知先生致西桥小学董事会的信，信中写道。国英先生系中国最有希望之青年，我和他没有见过面，但自去年七月十五日起，我们时常通信。他在五个月当中给我写过十万字的信，这十万字的信乃十万滴热血，十万斤力量。西桥得一国英，胜得百万黄金，这是最可恭贺的一件事。他办儿童工学团是一定会成功的，啊，那。为什么这学校叫工学团呢？按陶行知先生的概念来解释啊，工就是做工，工以养生；因为陶先生知道中国的国情啊，太多的人念不起书了。那学呢，就是学习，学以明生；只有学习社会知识和自然知识，才能明白学习的道理。那团呢，就是团结，团以保生啊，只有抱团取暖。学习的目标才能达成啊！这就叫“公学团”，公以养生，学以明生，团以保生。于是，一所新型的乡村学校——西桥公学团，在一九三四年一月，在太湖之畔的一座乡村得以开办。他吸纳了周边十六座村子的一百多个孩子来上学，可谓功德一件。后来呢，陶行知来到过这所学校，面授指导。他很喜欢吃这里的太湖三鲜——白鱼、白虾、银鱼。高兴之余，还给学校写过一首词：“西桥，西桥，你像冬天的阳光，向大地照耀；你像旱天的雨露，滋润田间禾苗。愿你抚养新生命，为穷人解决温饱；让你掌握新扫帚，将文盲腐朽清扫。”这种诗词非常的通俗易懂吧？让我们现在来看的话，好像这个韵味差了点但是呢，当时这种通俗文字是风靡一时啊，主要还是因为不识字的人太多了啊，没钱念书的人更多，这种朴实的文字啊，反而是容易记住，易于传播。那么到了抗战的岁月当中了啊，你看到处打仗，天天死人，按理说江南的乡村教育不说遭受重创吧，也应该是偃旗息鼓了吧。但是事实恰恰相反，就以江南阳县一地为例啊，阳县就是宜兴吧。各类学校从抗战前的225所，到了1945年抗战胜利的时候，反而是增加到了382所。怎么会这样呢？是说这儿的老百姓不逃难吗？是说到这儿的日本兵不杀人吗？怎么可能呢？还是这个地方的文脉兴旺，而且地理位置独特呀？南部丘陵山区群山连绵，接通苏浙皖三省，山路是四通八达。但日本人就是不敢进山呐，因为新四军在这一带活动啊。这地方青山是天然的屏障啊，不光是吸引了很多学校搬迁到这个地方，而且在大山的怀抱里边讲学读书，倒也是苦中作乐了。还有，比如说镇江啊、常熟啊、武进啊、无锡啊、吴江、吴县，反正就这片儿的吧，这一堆的县的县长，战争一来，哪里还有昔日的威风啊？还是偏安一隅的张主山里边安稳啊？于是就各自先后流亡到这个张主山镇里边来办公啊。日本人枪声一响，这些人夹起来皮包就往山里跑，一时之间热闹非凡。然后逃难的人群里边就有各地的名教师啊。他们到这儿来一看，哟，风土人情不错啊，山里边又特别的清静啊，就合计着留下来教书。本事大的呢，几个人合起来就办一所临时的学校，因为他们原来就有名气啊，像浙江金华中学的高中化学名教师瑞仲履、武进县中学的名校长徐怀清、省苏州女师附小的语文名师蒋品珍，这都是名重一时的教育家。那么招牌一挂，学生就争先恐后的来了。战争虽然残酷，但始终没有摧毁几千年延续的文脉。就是汪伪政权在宜兴驻扎之后啊，为了安抚民心，也只能把教育挂在嘴边上。城里边有钱的绅士赶紧把钱花在办学校上啊，学生都来上课，也给社会维持了起码的安定。这样日本人和汪伪政权也不会把他们怎么样。一些省内的高校，比如说严文良先生主持的苏州美专，日军占领苏州以后啊，这个学校实际上已经解散了。但是有两名太湖边长大的学生不甘心啊，在征得严先生同意之后，居然在紧靠太湖的周铁古镇的一座古庙里边开办了这个学校的分校。啊，当时的省第五临时中学和第六临时中学为了避难，也迁到了一旦山区。啊，反正是哪个山旮旯里边，冷不防就冒出一块名字响当当的学校牌子来。如果你哪天去山里边翻过一座岭，你突然听到一阵山涛般的连绵不断的声浪，然后你停下脚步细细谛听，时而隐隐约约，时而霹雳雷霆，是学生们在读书吗？听听读的是什么吧。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头，收拾旧山河，朝天阙。是的，你在这里可能见不到一个人。这是每一座山、每一棵树、每一棵草发出的声音。在中国的江南，这读书的声音是与天地日月交融的。无论古往今来，无论朝代更替，啊，我们就引了这么一小段来感受一下，在江南的繁华与荒芜之间，永远不会割断的文化之脉。所以有时间，大家不妨读一读这本。《江南繁荒录》作者是徐峰，是由意林出版社出版的。好了，感谢大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版。我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目。全国新书目汇聚全国五百多家出版社，你要的好书新书都在这里。如果大家想要获取更多好书、新书的资讯，以及对本节目有什么好的建议和想法，欢迎大家关注微信公众号“全国新书目”，留下您宝贵的反馈。好了，本期节目就是这样，咱们下期再见。